0: como essa igreja reflete o amor de Cristo. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos no texto de hoje. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo 22, onde leremos do versículo de número 1 ao versículo de número 21. Atos, capítulo 22, diz assim a palavra do Senhor. Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós, quando ouviram o que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio. E continuou, eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer maniatados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, Aconteceu que, indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então, caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fogor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei e tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, pondo-se junto a mim e disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca, porque terás de ser, de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o badismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobrevei-me um êxtase e vi aquele que falava comigo. Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que, dos que o matavam. Mas ele me disse, vai porque hoje te enviarei para longe aos, aos gentios. Irmãos, falar desse texto é falar de testemunho. Falar de testemunho é lembrar do aniversário da igreja Presbiteriana de Arne Guanabara, porque eu sou testemunha do quanto essa igreja é amorosa, o quanto essa igreja ela realmente reflete a palavra do Senhor. Mas para podermos entender esse texto, precisamos voltar um pouco a Atos capítulo 20, Reverendo Vladimir hoje trouxe, eu vou aproveitar, vou pedir permissão aos pastores, mas vou aproveitar as três pregações que tiveram agora no aniversário da igreja. E Reverendo Vladimir nos trouxe uma passagem, é, quando Paulo fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, onde, quando ele estava em Mileto, a caminho de Jerusalém, e ali aqueles homens Ouviram a palavra do Senhor. E Paulo segue a sua viagem, caminho de Jerusalém, e chega em Cesareia. Isso nos mostra o capítulo 21. Ali na casa de Filipe, o evangelista, um dos sete, ele recebe a visita de um profeta chamado Ágapo. E esse profeta resolve falar para ele da seguinte forma. Tira o cinto da roupa de Paulo, amarra suas mãos, amarra seus pés, e diz, da mesma forma que aqui estou fazendo, será feito com você em Jerusalém. Aqueles homens à volta de Paulo que estavam com ele naquele momento, vendo o que estava a acontecer e que iria acontecer com Paulo, dizem para ele, tentam persuadi-lo a não ir para Jerusalém. Mas Paulo está decidido, porque Paulo sabia que cumpria a ele, cumprir a vontade do Senhor. Ele sabia o que esperava a ele a Jerusalém, mas ele sabia que o Senhor tinha um propósito para ele, e é interessante falarmos sobre isso porque nós percebemos que Paulo tinha certeza da sua missão a cada momento. E esse relato que nós lemos em Atos 22 é o segundo relato de Paulo sobre a sua conversão. A primeira, o primeiro relato acontece em Atos capítulo 9 e o terceiro vai acontecer na sua defesa perante as autoridades em Atos capítulo 26. E aí ele chega em Jerusalém não foi persuadido pelos seus, seus companheiros de viagem a não ir para Jerusalém, e ele chega finalmente a Jerusalém. E ali diz a palavra do Senhor no capítulo 21, que os irmãos se encheram de alegria por estarem com Paulo ali. E ele se reúne com alguns homens, entre eles Tiago, irmão de Jesus, e os presbíteros que ali estavam e ele conta tudo aquilo que o Senhor tinha feito com ele durante esses anos que ele esteve fora de Jerusalém e aqueles homens se alegram porém também já avisaram a ele ora, chegaram aqui judeus que vieram falar que você é um homem que está contra a lei um homem que está apostatando da lei de Moisés e mais ainda, que você foi aos gentios que aquilo para os judeus com certeza não era agradável e sabendo disso, ele para se mostrar cumpridor da lei, ele resolve tomar um voto e se purifica durante sete dias. Não só ele, como mais quatro homens o acompanham nesse voto. E no sétimo dia, quando ele está, estava acabando a sua purificação, ia se apresentar no templo, eis que esses judeus que vieram da Ásia o encontram no templo e fazem que a cidade se alvorosse. E a palavra que eles usam é essa, este é o homem que ensina a todos serem contra o povo, contra a lei e contra esse lugar. Paulo então tem que, é tomado por essa multidão, pelo alvoroço que acontece e ele literalmente é espancado, espancado pela palavra do Senhor. E quando ele quase é dado por morto, sabendo a guarda romana que a cidade estava num verdadeiro alvoroço, resolve intervir e pegar aquele homem, já quase morto, e leva o em segurança para o pretório. Paulo, no momento que está subindo nas escadas, sendo carregado, como diz a palavra do Senhor, porque ele não tinha mais condições, tal a violência que ele tinha sofrido, ele pede aquele centurião, falando com ele em grego, pede para falar ao povo. E aí começamos a ver ele contar o seu testemunho. E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos. A palavra testemunho nesse texto ela é citada várias vezes. É citada no versículo de número 5, no versículo de número 12, no versículo de número 15, 17 e 20. E Paulo quer dar o seu testemunho porque ele se considera um devedor. Se eu tivesse que usar uma palavra para resumir o sentimento de Paulo, o sentimento é que ele era um devedor. Ele diz isso em Romanos, capítulo 1, versículo 14. Ele diz assim, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E a pergunta é, por que Paulo se sentia devedor? Porque ele reconhecia aquilo que Jesus Cristo tinha feito por ele. Reconhecia que, é, que a sua salvação, ter visto aquela luz não vinha dos seus atos, do que ele tinha feito antes, mas pela graça imerecida de Cristo Jesus. E por isso ele sabia que ele era um devedor, devia a Cristo a sua salvação, mas também sabia que não poderia nunca salvar, nunca pagar essa dívida com Cristo Jesus. Então ele se sentia devedor com seu irmão e resolveu ser a maior testemunha de Cristo Jesus. E para falar sobre testemunho Sendo uma testemunha de Cristo Jesus Eu quero primeiramente falar com os irmãos Que testemunha deve estar capacitada Paulo começa o seu discurso Quando ele pede silêncio à multidão E a multidão o faz Ele começa a falar Irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós Quando ouviram, diz a palavra Que lhes falava em língua hebraica guardaram ainda maior silêncio. E isso é interessante, porque aquele momento é um momento onde todos os judeus já estavam espalhados pela terra ali conhecida, o momento de diáspora. E muitos judeus não sabiam falar a língua hebraica. A principal língua daquela época era o grego. E aquele povo, ao perceber que aquele homem que acabava de ser espancado, e muitos, diz o texto, não sabiam nem por que ele estava sendo espancado, sabia falar a língua hebraica. E isso deu para ele capacidade de falar essas pessoas. E ele continuou, Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso com Deus, assim como todos vós os sois no dia de hoje. Reverendo Maurício nos trouxe, e eu brinquei com ele naquele, na, na semana passada, porque eu ia pregar nesse texto, de, de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 33, que nos traz a palavra de, de Gamaliel, dentro do Sinédrio. Pedro, Pedro havia sido preso, novamente, e aqueles homens queriam punir Pedro, queriam, não sabiam o que fariam com ele. E aí Gamaliel, que era conhecido como o mestre dos mestres, Rabi de Rabi, talvez o um homem mais respeitado, dentro das escolas farisaicas, Ele pede a palavra, pede para se retirar aqueles homens da frente dele, do sinédrio, e fala para aquele, para aquele povo que o ouve. E diz, ora, se essa obra for de Deus, não há nada que possamos fazer, porque ela prosperará. E Reverendo Maurício, né, nos atualizando, disse que Gamaliel estava dizendo que a palavra de Deus seria pregada na igreja do Jardim Guanabara, em 2019, porque essa era a vontade do Senhor, porque não era uma ação de homens. E Paulo, ao dizer que ele estudou aos pés de Gamaliel, ele estava falando da maneira que um mestre escolhia os seus discípulos para estudar. Havia vários ciclos de estudo em, Jerusalém, em, em Israel. O primeiro ciclo era quando você conhecia né, o Pentateuco. O segundo ciclo, só alguns podiam fazer, que era conhecer os profetas mas poucos estudavam aos pés dos mestres. E a maneira que o mestre escolhia era essa. Ele, ele estava sentado, aqueles homens diziam que queriam estudar com ele, e ele chamava aqueles que escolhia para sentar os seus pés. Paulo está dizendo que ele estudou com Gamaliel, que Gamaliel foi o seu mestre, e isso dava para ele o respeito. Mas eu quero chamar também a atenção que ele começa falando, irmãos e pais, ouvi. Irmãos, ele aqui estava dizendo para aquele povo que estava o espancando que ele também era devedor para eles. Que por mais que eles estivessem batendo nele, maltratando, na realidade ele estava ali para poder falar da palavra de Deus. E aí nós percebemos que Deus não usa aqueles que são capacitados, mas ele capacita aqueles que ele escolhe. Paulo foi capacitado por Deus, não naquele momento, mas toda a sua vida. Irmãos, eu não sei a vida de cada um aqui, conheço talvez a vida de alguns, mas eu posso ter certeza que o Senhor, na vida de cada um de nós, Igreja do Jardim Guanabara, tem aberto as portas certas para que Ele possa nos capacitar. Da mesma forma que Ele fez com Paulo, ele tem feito com nós, com nós a cada momento. Porque a porta que o Senhor abre, essa nós podemos entrar. Mas a porta que Ele fecha, não adianta tentar abrir. E quando não percebemos, a nossa vida está sendo direcionada. A nossa vida está seguindo o caminho que o Senhor quer para nós. Eu vou pedir licença. É a primeira vez pregando como, como reverendo. Eu quero usar um pouco do meu exemplo. Hoje eu tive a oportunidade de ver uma pessoa que há 18 anos atrás, num telefonema, me apresentou o reverendo Vladimir. Ela, e eu pude falar para ela isso hoje, ela não sabia que naquele momento ela estava sendo usada por Deus para abrir uma porta para que eu pudesse seguir aquilo que Deus queria para a minha vida. Ela não sabia que num telefonema, num gesto que ela não precisava fazer, ela me botou no caminho que o Senhor queria para a minha vida. E eu creio, irmãos, que é dessa forma que Deus age na vida de cada um de nós. O Senhor abre a porta. Não estamos aqui à toa. O Senhor tem um objetivo na nossa vida. O que nós precisamos é nos colocar na mão dEle para podermos ser capacitados. Além de sermos capacitados por Deus, precisamos também lembrar, como testemunhas de Cristo, que nossa vida, antes de estar na presença do Senhor, não era perfeito. Paulo, e o reverendo, agora vou usar um pouco da palavra do reverendo Vladimir hoje, nos trouxe, ele disse que Paulo, ao perseguir a igreja do Senhor, ela, ele fazia, tendo a certeza no seu coração, que ele fazia aquilo que agradava a Deus. Ele, mesmo sendo discípulo de Gamaliel, talvez não tenha ouvido aquela palavra que Gamaliel deu ao Sinédrio. Ele não percebeu que se a obra fosse do Senhor, nada poderia fazer. E ele prefere perseguir a igreja. E é isso que ele nos relata no texto, até o versículo, do versículo 3, perdão, a partir do versículo 6 até o versículo de número 11. Ele fala, Ora, aconteceu que indo do caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Paulo, nesse momento, era o perseguidor da igreja de Cristo. E perseguia a igreja de Cristo quer dizer que ele perseguia o próprio Deus. E ele, ao perceber que aquele, aquela voz que ele ouvia, aquela luz que ele via, era o verdadeiro Deus, e ele pergunta, quem tu és, Senhor? E Jesus responde, eu sou Jesus Nazareno, aquele que tu persegue. Esse homem, pensando que estava sendo zeloso com a lei, ele estava indo contra a vontade do Senhor. E o Senhor aparece a ele para impedir que ele fizesse isso. Romanos, capítulo 8, versículo 5, a primeira parte, nos fala, porque, porque os que se inclinam para a carne cogitam as coisas da carne Romanos capítulo 8, versículo 8 diz, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus queridos, quando estamos longe da luz não há como agradar a Deus e quanto não reconhecemos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador nós estamos longe da verdade Irmãos, eu já tive a oportunidade de falar do meu testemunho. Eu vou abusar hoje. Eu peço né, data venha a todos. Mas eu procurei Cristo em muitos lugares. Eu procurei o verdadeiro Deus. Cristo não, perdão. Eu procurei Deus que eu não conhecia em muitos lugares. Passei por todos os lugares onde me falaram que eu poderia encontrar Deus. E em nenhum desses lugares eu encontrei. Mas, na minha ignorância, na minha cegueira, na escuridão que eu vivia, eu estava procurando nos lugares certos. Mas, um dia, ele abriu a porta para mim, para que eu pudesse enxergar a luz. Como Saulo, ali, então, ainda Saulo, também um dia enxergou. E é interessante que o texto nos fala que o momento, qual é o horário que Paulo vê a Cristo Jesus. Meio-dia, o horário que o sol está mais brilhando, a luz maior que nós conhecemos estava brilhando. Mas ele conheceu a verdadeira luz. Ele conheceu a verdadeira luz que brilha mais do que o sol. Por isso ele se sentiu ali naquele momento ofuscado. E a luz que ele viu faz que ele saia de uma testemunha que estava na escuridão para ser uma testemunha que estava na luz. Mas isso não faz dele esquecer o seu passado. Irmãos, o nosso passado pode nos trazer vergonha. E essa semana refletindo muito sobre a oração que o reverendo Vladimir fez para mim na semana passada, eu senti muita vergonha do homem que um dia eu fui e que um homem que eu ainda sou, porque eu sou pecador. Mas pela graça imerecida de Cristo, é que podemos estar aqui na presença dEle. É somente dessa forma que podemos ser verdadeiramente servos do Senhor e Suas testemunhas. Por isso, não se envergonhe pelos lugares que você passou. Talvez você, como eu, tenha procurado Deus em muitos lugares, mas saiba que mesmo lá o Senhor esteve contigo e Ele te trouxe para a luz. E é sobre isso que eu queria falar agora, porque... O texto continua falando e agora fala que a testemunha de Cristo recebe a luz. E ele nos traz no texto um homem chamado Ananias, versículo 12. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo um bom testemunho de todos os judeus que ali moravam. Veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse, Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Irmãos, uma testemunha de Cristo, que recebeu a sua luz, reconhece o valor daquele que está ao seu lado. Você pode olhar para o lado agora, nesse momento? Olha para quem está do seu lado. Daqui eu posso ver todos os rostos. E hoje eu estava agoniado, eu preciso confessar. Eu estava de frente para o presbitério, né, e eu não sabia como estava a igreja, eu não conseguia ver a igreja. E de repente, o reverendo Vladimir me pede para virar. E eu olhei para essa igreja, vou usar, Vou me apropriar dessa igreja linda. Porque realmente é isso, foi isso que eu vi. Pessoas iluminadas, pessoas que têm a luz de Cristo, pessoas que são sua testemunha. E eu quero reconhecer a cada um de vocês nesse momento. Porque é isso que nós precisamos fazer. A cada momento precisamos reconhecer o valor do próximo. Porque isso nos faz irmãos. Precisamos, como Paulo fez aqui com Ananias, e é interessante, se formos lá no relato de Atos capítulo 9, Ananias, quando é chamado pelo Senhor, ele fala, eis-me aqui, e quando Jesus fala para ele, olha, vai a tal lugar procurar Saulo, Ananias toma um susto. Senhor, não é esse que veio com cartas para poder nos prender, nos levar maniatados para Jerusalém? É esse que o Senhor quer que eu vá? E o Senhor fala sim, porque ele é vaso de honra para mim, e eu tenho um grande obra para ele. E Ananias, esse homem que Paulo agora testemunha, cumpre a vontade do Senhor. Que eu e você possamos também ouvir a voz do Senhor e cumprir a sua vontade. Mas o texto continua. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Irmãos, testemunhas de Cristo que conheceram a luz, vão ter a oportunidade sempre de ouvir a voz do seu Senhor falando aos seus ouvidos, ao seu coração e à sua vontade. Por isso, irmãos, não endureça o seu coração, Ouça sempre, feche os olhos e quando, quando nós oramos, dê também a oportunidade de Jesus falar com você. Porque para ser sua testemunha, precisamos saber qual é a sua vontade. Ananias, como eu falei aqui no capítulo 9, ouviu a vontade do Senhor e foi ser sua testemunha. Paulo também ouviu a vontade do Senhor e também foi sua testemunha. E agora cabe a mim e a você a ouvirmos a voz do Senhor através do seu Espírito Santo para também sermos sua testemunha. Mas diz ainda, versículo 15, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. O Senhor nos convoca a glorificarmos o seu nome, a reconhecermos Ele como nosso Senhor e Salvador para podermos ser Suas testemunhas. O Senhor que um dia me trouxe ao batismo me chama para ser Sua testemunha. O Senhor, nesse momento, chama todos nós a sermos Suas testemunhas, sermos lavados nos pecados, no Seu sangue e invocarmos o Seu nome. Mas ainda, testemunhas precisam ser enviadas e eu me dirijo a pregação do reverendo Gabriel, que falou sobre a bênção de Abraão. Abraão recebeu a bênção do Senhor, mas não só para si, mas para que ele pudesse ser enviado. E Paulo, aqui, da mesma forma, no versículo 17 diz, Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobrevei-me um uma êxtase, e vi aquele que falava comigo, Apressa-te e sai logo de Jerusalém porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. Eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas, açoitava que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que matavam. Mas ele me disse, vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. E aí, irmãos, eu quero me remeter ao Ide diz assim no último capítulo de Mateus e de portanto fazer discípulos de todas as nações batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século irmãos somos chamados para ser testemunha do Senhor para falarmos dessa desse testemunho a todos aqueles que necessitam conhecer a palavra do Senhor Paulo, aqui nessa última parte do texto, nos fala claramente que ele foi mandado aos gentios. Não vamos continuar no texto, mas no versículo de 22, isso escandaliza os judeus, porque os judeus não queriam que a palavra do Senhor chegasse aos gentios. Mas a vontade do Senhor e essa obra é soberana. Por isso, a palavra do Senhor chegou até nós, hoje, no Jardim Guanabara. Aqui que se prega a palavra do Senhor, há 24 anos, mais os dois anos de congregação. E é por isso que nós também, como Paulo, temos a missão de irmos falar da palavra do Senhor e sermos suas testemunhas. E para concluir, eu quero falar de vocês que somos testemunhas só por um motivo. Porque Jesus Cristo nos fala, Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, Ele é a testemunha fiel. Diz assim a palavra do Senhor, essas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira. O princípio da criação de Deus. Irmãos, podemos ser testemunhas de Cristo? Porque Ele é testemunha fiel e verdadeira. Porque Ele estava com o Pai e com o Espírito Santo quando o mundo foi feito, foi criado pela palavra de Deus. E nisso Ele foi testemunha. Ele foi testemunha da queda de Adão, e do amor do Pai por nós, prometendo que um dia poderemos estar novamente na sua presença. Ele foi testemunha do amor do Pai, porque Ele desceu da sua glória, se fez carne para que a palavra do Senhor se cumprisse e Ele pudesse ser testemunha dessa palavra. Por mim e por você, Ele se fez homem e morreu naquela cruz. Derramando o seu sangue, derramando, que, derram, quebrando o seu corpo e derramando o seu sangue, como como celebrar na ceia. E é por isso que nós podemos ser testemunhas. E eu concluo essa, esse momento com a palavra do Senhor que está em Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 9. Eu gostaria que projetasse esse texto. Apocalipse, capítulo 19, a partir do versículo 9, diz assim a palavra do Senhor, Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me antes dos seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não fazes isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Irmãos, somos chamados para sermos testemunhas de Cristo. E um dia, num dia venturoso, quando o Apocalipse se cumprir, estaremos do lado e seremos conservas dos nossos irmãos e seremos chamados de testemunhas daquele que mantém o testemunho de Cristo. Igreja do Jardim Guanabara, agradeço a Deus todos os dias por vocês existirem, por nós existirmos, porque pelo testemunho de vocês, como testemunhas de Cristo, é que o Senhor pôde me trazer a Ele, usando, através do Espírito Santo, a instrumentalidade de cada um dos irmãos. Eu posso, se tivermos um tempo, para podermos tomar um café, em né, outros momentos como de comunhão como tivemos naquele sábado, no início do nosso aniversário, eu acho que eu posso sentar do lado de cada um dos irmãos e contar o quanto vocês são testemunha na minha vida de Cristo Jesus. Que nós possamos assim ser lá fora também. Que nós possamos não só estar aqui dentro comemorando o nosso aniversário, mas que nós possamos estar comemorando lá fora a vida que Cristo Jesus nos deu. Vida essa que devemos a Ele, pelo sangue derramado naquela cruz, pelo seu amor, pela sua graça merecida. Igreja do Jardim Guanabara, parabéns pelo seu aniversário. Parabéns por ser testemunho. Deus abençoe a todos.